0: Cette semaine dans Explézique, nous parlons d'un sujet dont je ne vous parle pas assez souvent, la synchro. La synchro, c'est l'activité qui consiste à associer de la musique à de l'image en échange d'une rémunération. Cela couvre la publicité, qu'elle soit au cinéma, à la télé ou sur le web, et également l'utilisation de musique dans des films ou dans des émissions de télévision. Voilà pour faire simple de quoi il s'agit. Alors, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que TikTok est en train de prendre une place centrale dans l'usage de la musique par les marques. La raison est simple, les marques cherchent toujours des carrefours d'attention. C'est-à-dire, elles vont chercher des médias, des applications où une grande quantité d'utilisateurs portent leur attention. Et ainsi, elles vont chercher ces moments où elles peuvent intégrer leur message publicitaire. Le succès de géants comme Meta, vient bah, directement de cette attractivité et des formidables possibilités de ciblage que permettent ces plateformes qui traquent nos moindres faits et gestes. TikTok, qui n'est plus un nouvel entrant, hein, loin de là, a apporté des possibilités supplémentaires par la nature même de, des formats qu'elle propose sur, sur son application. Alors, même si ce n'est pas la, la seule innovation, mais on va se concentrer dessus parce que c'est notre sujet, la place centrale que donne TikTok à la musique est en train de créer d'énormes opportunités synchro. En effet, les marques essaient de trouver une légitimité et cherchent à surfer sur les dynamiques de l'application. Ainsi, l'utilisation des morceaux qui y sont les plus populaires est une façon de donner naturellement pertinence et visibilité à vos contenus. TikTok l'a bien compris, et les labels aussi d'ailleurs. Au cœur de nombreux sujets de Discord entre eux, dont nous avons largement parlé ici, l'obtention de, des autorisations nécessaires à cette utilisation commerciale des catalogues n'est pas est loin d'être la moindre. TikTok a réagi en créant il y a quelques mois, voire années maintenant, une bibliothèque commerciale de musique. Comprenez, en fait, une bibliothèque de musique que les marques ont le droit d'utiliser à des fins commerciales. Mardi, un communiqué annonçait le renforcement de leur effort dans ce sens sous le nom de « Artist Impact Program ». En gros, une annonce qui ouvre l'accès de la librairie à la majorité des acteurs indépendants du marché, Believe, Distrokid et Jean Passe. Si le fonctionnement financier n'est pas clairement détaillé, il apparaît que l'inclusion à la bibliothèque musicale se fera maintenant sur la base du volontariat pour chaque artiste. Pour en convaincre un maximum, TikTok met en avant des success stories précédentes pour des artistes dans la même situation qu'eux. Par exemple, Inji, jeune artiste britannique qui a connu un succès fulgurant avec Gaslight sur TikTok l'année dernière. En avril 2022, distribuée par, Distro, par DistroKid, excusez-moi, et DistroKid à l'époque, je précise, elle sort ce titre qui connaît donc le succès immédiat. Fin 2022, elle avait totalisé 14 milliards de vues et 3 millions de vidéos créées. Impressionnant, mais attendez la suite. Si l'on en croit TikTok, 65% de ces 14 milliards de vues et 57% de ces 3 millions de vidéos créées viendraient d'usages commerciaux, donc de business qui utilisent la musique d'Inji. Alors ce qui aurait été intéressant, parce qu'il ne donne pas plus de chiffres, c'est de savoir combien tout ceci lui avait rapporté. TikTok se contente d'un pudique. En plus de l'exposition formidable qu'elle a eue, les usages commerciaux lui ont rapporté des sommes substantielles. Des revenus additionnels substantiels pour être plus précis. Substantiels comment On aimerait savoir, mais l'histoire ne le dit pour le moment pas. Alors, ne nous bloquons pas sur cette histoire de, de chiffres hein, et n'occultons pas le fait que Gaslight était quand même son premier titre et que grâce à la plateforme et le potentiel commercial qu'elle a aidé à révéler, Inji a lancé sa carrière. Tellement lancé sa carrière qu'elle a depuis signé chez Universal, chez Polydor précisément. Ce qui me permet de revenir sur le point marquant de l'annonce de l'Impact Artist Programme. Pas de major pour le moment. Ils sont probablement encore très occupés à, né à négocier la licence globale avant de pouvoir parler des usages commerciaux. Il est probable également que beaucoup des litiges passés sur ces usages commerciaux qui sont reportés par la presse opposent des majors à TikTok. Quoi qu'il en soit, les sommes substantielles, toujours elles, évoquées par TikTok pour Inji, n'auront pas suffi à la convaincre de rester indépendante et de ne pas signer chez la première des majors. Preuve que pour encore de nombreux artistes, et même ceux qui explosent sur TikTok, s'adosser à une marque de label de renom international a toujours du sens. Et ça fait des années que des prophètes auto-déclarés annoncent la fin des majors, alors hier avec le, le peer-to-peer, aujourd'hui avec TikTok et avec les IA génératives. Alors, ce seront bien entendu des challenges énormes à relever, mais n'enterrez pas trop vite les Big Three, vous feriez une grosse erreur.